0: Ja, hallo zusammen. Willkommen heute am Dienstag, den 15. Februar zu unserem Livecast Viertel vor zwölf vom Tom und mir, dem Markus. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich muss äh, mal dem Marketing und der Mira ein ganz besonderes Lob aussprechen. Ich finde unsere Intro-Musik, da kommt man schon immer zum Tanzen und hat gute Laune kurz vor der Mittagspause. Und ich hoffe, ähm, dass ihr alle schon Hunger habt und jetzt noch eine Viertelstunde Aufnahme bereit seid. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was hoffentlich auch die Einsteiger in die Marktforschung und aber auch in das Custom Experience Management interessiert. Alle, die Touchpoint messen sollten, ähm, hier ein paar Tipps und Tricks kennen und deswegen haben wir uns einfach entschieden, heute mal über Fallstricke bei der Fragebogengestellung zu sprechen. Wie ihr seht, ich bin heute alleine. Der Thomas ist leider krank und fällt auch die Woche aus. Ähm, ich wünsche dir von hier aus gute Besserung, Thomas. Werd schnell wieder gesund. Wir freuen uns, wenn du da bist. Du machst uns immer viel Spaß aber erhol dich auch gut. Ja, wenn man einen Fragebogen erstellt, wir steigen gleich in das Thema ein, dann muss man sich, wenn man aus der Wissenschaft kommt, erstmal eine Hypothese bilden, die man ja untersuchen möchte. Aber es ist immer sozusagen wichtig zu überlegen, was ist eigentlich das Befragungsziel? Was möchte ich mit dieser Befragung erreichen? Ist es eine komplett neue Befragung? Ist es vielleicht eine Wiederholungsbefragung, wo ich auch darauf achten muss, dass eine gewisse Vergleichbarkeit gegeben ist? Aber das ist sozusagen die die große erste Frage, die ich mir stellen muss. Was möchte ich eigentlich befragen? Warum möchte ich fragen? Dann ist immer wichtig, dass man sich überlegt, wer, wen möchte ich eigentlich befragen? Also wer ist meine Zielgruppe? Wer ist der Adressat der Befragung? Und hier gilt es darauf zu achten, dass man zum Beispiel auch die Sprache spricht, die derjenige spricht. Ein Experte möchte mit Expertensprache ähm, ja, angesprochen werden, möchte sich auch da wohlfühlen und im Expertenkontext sein, wohingegen vielleicht Senioren, Kinder, ähm, Lieschen Müller von nebenan äh, eine andere Sprache erfordern. Wichtig ist auch, mit was für einer Erhebungsmethode ich den Fragebogen mache. Der Fragebogen ähm, auf einem mobilen Tablet oder einem Touchpoint sollte anders aussehen, sollte gegebenenfalls kürzer sein kann dafür aber auch Bildmaterial, Smiley-Skalen oder sowas verwenden, was zum Beispiel bei einer telefonischen Befragung sehr schwer ist. Bei einer telefonischen Befragung habe ich die Möglichkeit, genauso wie bei einer Face-to-Face-Befragung, dass der Interviewer auch Hilfestellungen gibt, noch Erklärungen gibt. Das habe ich natürlich bei Online- und mobile befragung oder generell nicht. Und deswegen ist es auch hier wichtig zu wissen, über welches Device erhebe ich das, plus dass man natürlich immer noch ähm, darauf achten muss, dass die Fragebögen richtig dargestellt werden, wenn es auf einem Tablet zu sehen ist oder auf, einer, auf einem mobilen Endgerät oder auf einem Laptop. Dann muss ich mich entscheiden, was für Fragetypen nutze ich und ich habe das heute außen vorgelassen, aber es ist, denke ich, den meisten klar, dass es geschlossene Fragen gibt. Das sind Fragen, die ich anhand einer Skala abfrage. Es gibt halboffene Fragen. Das sind Fragen, wo ich gewisse Antwortoptionen vorgebe, aber auch noch offen nachfrage, fällt dir sonst noch was ein oder Sonstiges? Und zwar, das heißt, haben wir eigentlich in unserem Fragebogen vielleicht Aspekte zur Auswahl, warum man eine Marke liebt, vergessen und das möchten wir noch wissen. Und dann gibt es natürlich die komplett ungestützten, die ganz offenen Fragen, wo es darum geht, nachzufragen, warum hast du denn so bewertet? Oder an welche Marke kannst du dich erinnern, die du den letzten vier Wochen gesehen hast und wir geben keine Möglichkeit vor? Und das ist natürlich wichtig, dass man hier auch überlegt, ähm, was mache ich, weil in dem Moment, wo ich dem Befragten eine Antwortmöglichkeit gebe, beeinflusse ich ihn natürlich auch zu einem gewissen Grad schon, weil ich ihn darauf frame, was könnte man hier antworten, im Gegensatz zu, ich frage eigentlich mal dich komplett offen. Bei der Fragebogenstruktur, da muss man, äh, bei der Frageformulierung, da werden wir gleich noch im Detail drauf eingehen, werden wir sehen, dass es wichtig ist, wie man fragt. Genauso auch bei der Fragebogenstruktur kann ich natürlich gewisse Effekte erzielen. Habe ich ein Thema schon mal besprochen? Dann ist es so, dass ich natürlich im Fragebogen äh, auch hier schon eine gewisse Erinnerung dran habe. Wichtig ist auch das Thema Messmetrik. Ähm, hier ist es so, dass man immer ähm, eine Messmetrik verwenden muss, die ähm, ja, entweder schon validiert und geprüft ist oder wenn man etwas Neues äh, entwickelt, dass sie gewisse Anforderungen erfüllt. Was ich mir bei der Fragebogenerstellung auch immer überlegen muss, ist das Thema, was möchte ich eigentlich analysieren? Sicher hängt das damit zusammen, dass man ähm, das Befragungsziel im Auge hat, aber natürlich möchte ich gewisse Regressionsanalysen, Faktoranalysen, Treiberanalysen, Cluster nachher bilden. Und dann brauche ich natürlich auch die gewissen Fragen, dass ich die Skalierung entsprechend habe, dass ich ähm, Treiber überhaupt rechnen kann, dass ich ähm, Einstellungsdimensionen, Verhaltensdimensionen für, für Clusterung und Segmentierung habe. Und deswegen muss man sich bei der Fragebogenstellung tatsächlich auch schon die Gedanken dazu machen, was ähm, möchte ich letztlich eigentlich analysieren. Mein Credo ist, und es ist so ein bisschen das Sesamstraßenprinzip, wer nicht fragt, bleibt dumm. Wenn man etwas wissen will, ist die einfachste Methode, danach zu fragen. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, die Merkmale einer Befragung beeinflussen auch die Antworten. Was kann man erfragen? Das muss einem auch klar sein, wenn man einen Fragebogen formuliert. Man kann Fakten abfragen, man kann Wissen von den Leuten abfragen, man kann ihre Einstellungen, und Meinungen zu gewissen Themen abfragen. Auch das kann man alles geschlossen, offen, halb offen machen. Man kann sich fragen, wie Sie bestimmte Sachen sich vorstellen, wie Situationen sein könnten. Man kann sich fragen, wie Sie sich verhalten. Zum Beispiel, du hast jetzt das Produkt kennengelernt. Könntest du dir es vorstellen, morgen zu kaufen? Und natürlich können wir gewisse Emotionen abfragen. Wie hast du heute Nacht geschlafen? Fühlst du dich gestresst? Bist du glücklich? Und andere Sachen. Bei der Fragenformulierung ist es wichtig, dass diese einfach und verständlich sind. Es bringt nichts, hier mal vielleicht Experten, Ärzte und so weiter außen vor, aber auch für die ist es natürlich einfach, sich in ihrer Sprache zu bewegen. Man muss konkret sein, auf den Punkt formulieren, relativ kurze Sätze machen, weil es ist leider so, ist der Satz zu lang, vergisst man vielleicht, was am Anfang stand. Man sollte die Gesprächssprache sprechen. Und das habe ich in der Einleitung ja auch schon gesagt, es ist wichtig, darüber zu reden, so also genau so zu sprechen, wie die Zielgruppe ist. Mit Kindern benutze ich Kindersprache, mit Jugendlichen im Idealfall Jugendsprache, mit Ärzten medizinische Sprache, mit Managern Managersprache. Man sollte sehr präzise fragen, also nicht lange herumschweifen, sondern wirklich genau auf den Punkt kommen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, man sollte nur so genau fragen, wie der Befragte auch antworten kann. Also es bringt nichts, zum Beispiel einen Käufer von einem Auto danach zu fragen, wie er mit dem internen Prozess zu, bei der, beim Kaufen zufrieden war. Der Käufer hat geantwortet, er äh, hat das Auto gekauft, beim Berater zum Beispiel. Und was danach passiert ist, kann er überhaupt nicht beantworten. Er kann es sich vorstellen, aber er kann es nicht beantworten. Und es muss ein eindeutiger Bezugsrahmen sein, also keine Mehrdimensionalität. Ein Beispiel ist hier, hast du dich von einem Berater beraten lassen und fandest du die Beratung gut? Und da kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Punkt. Man sollte natürlich keine Suggestivfragen stellen, sondern fandest du die Beratung gut? Ist schon unterschwellig, dass man demjenigen, der die Frage beantwortet, in den Mund legt, okay, eigentlich war die Beratung hier gut. Ich fand sie zwar eigentlich nicht so gut, aber hier ist sie schon mal gut. Dass so, da wäre es zum Beispiel besser, dass man einfach fragt, wie zufrieden warst du mit der Beratung und schon keine Wertung mit reingibt. Wichtig ist auch, dass man bei heiklen Themen, das sind meistens ähm, gesundheitliche Themen, äh, Themen, die finanzielle Sachen betreffen, gegebenenfalls auch erst indirekt fragt oder zu diesem Thema hinführt über eine gewisse äh, Phase im Fragebogen, sodass derjenige Vertrauen aufbauen kann. Ja, hier nochmal im Detail die Effekte der Fragenformulierung. Ähm, einzelne Wörter können einen Effekt haben. Hier ein Beispiel, glauben Sie an die große Liebe, ist eine andere Frage als, glauben Sie eigentlich an die große Liebe? Und alle Beispiele, die ich euch hier aufgeführt habe, die zeigen, dass ähm, die sind wissenschaftlich fundiert. Harte und weiche Formulierung, sollte man etwas verbieten oder sollte man etwas erlauben, hat einen Effekt auf das Antwortverhalten unbalancierte und versus balancierte Fragen. Hier geht es darum, dass ähm, man gewisse Sachen, ähm, ja, wie es hier da steht, finden Sie das in einem Betrieb, alle Arbeiter in der Gewerkschaft sein sollten oder finden Sie das nicht? Oder ich lasse ihm eine Wahl. Das heißt, oder muss jemand jedem Einzelnen überlassen werden, ob er in der Gewerkschaft sein will oder nicht. Es ist auch wichtig, dass gerade wenn man Matrixfragen hat, die zuerst und zuletzt genannten Informationen besser verarbeitet werden als andere Informationen. Deswegen bietet es sich auch immer an, sowohl Frageblöcke als auch einzelne Frage-Items zu rotieren. Und wichtig, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist die Skalenbeschriftung und Gestaltung. Ähm, Skalen müssen immer objektiv, reliabel und valide sein. Das heißt, wenn ich das Projekt, die Studie wiederhole, dann müssen ähnliche messbare Effekte ähm, zum Tragen kommen. Und natürlich hat es einen Unterschied, ob ich Skalen äh, rot-grün gestalte, Smileys dazu packe, ähm, Abstände visualisiere durch Bilder. Und das muss ein Bewusstsein. Und darauf ist zu achten. Und das richtet sich immer danach mit, was möchte ich eigentlich als Befragungsziel haben. Auch die Reihenfolgen der Befragung, Fragebogen haben einen Effekt. Wir unterscheiden hier vier Effekte. Zum einen den Konsistenzeffekt. Das heißt, der Befragte versucht, stimmige Antworten zu geben und ähnliche Fragen gleich zu beantworten. Hier geht es darum, dass man zum Beispiel, wenn man über das Thema Geldanlage spricht, ähm, Sparverhalten vielleicht genauso beantworten möchte wie sein Aktienanlageverhalten. Redundanzeffekte, das heißt, Befragte haben manchmal das Gefühl, ähnliche Themen schon einmal beantwortet zu haben. Das heißt, der Fragebogen ist nicht so gestaltet, dass der Befragte das unterscheiden kann. Der Bedeutsamkeitseffekt, das heißt, Befragte haben hier das Gefühl, dass in dem Fragebogen ein Thema besonders wichtig ist und fokussieren sich besonders darauf oder achten besonders darauf, genauso zu antworten, wie es von ihnen erwartet wird. Und das gilt es natürlich auch zu vermeiden. Und letztlich der Kontexteffekt, das heißt, die Befragte orientiert sich bei der Antwort an einer Frage, an dem Inhalt einer zuvor gestellten Frage. Und hier kann ich aus der Kundenzufriedenheitsforschung immer nur ein Beispiel geben. Möchte man wissen, wie zufrieden jemand ist, dann frage ich ihn zuerst zum Gesamtunternehmen oder zu einem einzelnen Bereich und dann zu Teilleistungen, weil ansonsten hat der Befragte nur diese Teilleistungen mit im Kopf und wenn man dann die Zufriedenheit oder den NPS abfragt, dann bewertet er nur das und man möchte ja eigentlich einen generellen Eindruck. Das heißt, möchte man sozusagen den generellen Eindruck, Teilleistungen und dann doch mal die Zufriedenheit erheben, wäre es, weil man genau wissen möchte, wie zufrieden er eigentlich mit diesen Leistungen insgesamt ist, dann wäre das der richtige Weg. Ja, wir kommen auch schon zum Ende von unserem heutigen Livecast. Wie gesagt, es geht eigentlich darum, euch kurz äh, zu informieren, Updates zu geben, Know-how zu transferieren, kurz vor der Mittagspause. Am kommenden Donnerstag geht es um das Thema Terminologie im Experience-Management was ist eigentlich Zufriedenheit, was ist eigentlich Kundenbegeisterung, was versteht man unter Product Experience, was ist Custom Experience. Und kommende Woche möchten wir an Marktforschungsdienstag uns mit dem Thema Segmentierung auseinandersetzen und am kommenden Donnerstag dann im Experience-Blog uns mit dem Thema Personas auf LinkedIn, YouTube, Facebook und Twitter ja euch zeigen, was ist das eigentlich und wie unterscheidet sich das voneinander. Zum Abschluss möchte ich daran erinnern, dass heute der Kinderkrebstag ist. Es steht im Zeichen der, des Kampfes von Kindern und ihren Eltern gegen Krebs. Ich als Vater von zwei Kindern bin zum Glück von dem Thema verschont, kenne aber leider Freunde, die ähm, da sehr betroffen sind. Und ich kann jedem, der wie äh, allen Kindern und allen Eltern, die davon betroffen sind, nur alle Kraft schenken. Ich bin mit meinen Gedanken immer bei euch und hoffe, dass es euch gut geht und wünsche euch, ähm, ja, eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei unserem ähm, Livecast heute, auch wenn wir mit einem schwierigen Thema geendet sind. Ich ähm, wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche. Freue mich, wenn ihr am kommenden Donnerstag wieder einschaltet. Und bis dahin alles Gute, euer Markus. Tschüss.